0: back. Muito boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Passe. Na próxima hora e meia a gente te faz companhia para tratar da rodada do Campeonato Brasileiro com algumas surpresas e outros desempenhos que não surpreenderam tanto e decepcionaram o torcedor. A gente vai falar aqui do Fortaleza, que mais uma vez venceu o jogo, dessa vez fora de casa, mas o nosso primeiro assunto é o Corinthians, uma derrota por 3 a 1. Em Goiás, na estreia do Cuca. Boa noite para vocês, senhores. Tudo bem? André Fury, vou noite. começar ouvindo o seu destaque.
1: Vamos lá. Tudo bem, Dani? Boa noite, boa noite a todos, boa noite e uma ótima semana aos nossos amigos e amigas. Bom, o Corinthians mostrou exatamente o que vinha mostrando é, com a administração anterior. É óbvio que a gente não poderia imaginar que o um novo treinador, quem quer que fosse fizesse muitas transformações numa equipe que vinha com tantos problemas, exceto uma ou outra escolha de jogadores. A gente vai poder falar sobre isso, sobre a escalação que o Cuca utilizou na sua estreia como técnico do Corinthians e aquilo que aconteceu é, em virtude dessas escolhas. Mas, de maneira geral, duas coisas. Muita dificuldade para criar, muito problema com a bola e muita fragilidade defensiva, especialmente pelo alto, são dois defeitos que o Corinthians tem faz muito tempo. E eles não mudaram, eles nem foram aliviados, não aconteceu absolutamente nada na merecida derrota para o Goiás, que óbvio, né, o nosso maior erro é tentar falar sobre um jogo sem lembrar que há duas equipes em campo. E o Goiás fez um ótimo jogo, especialmente no segundo tempo e mereceu vencer por esse placar, talvez até por mais, por uma diferença um pouco maior.
0: A gente vai entrar nesse aspecto aqui, foram cinco gols dos últimos 4 de 5 de cabeça, então é realmente um ponto de atenção é. essa bola pelo alto, né? Prof, quero te ouvir também, boa noite para você.
2: Boa noite, Dani, companheiros, fãs do esporte, fora os abeaços, né Dani? Porque é. foi um segundo tempo de bola na área do Corinthians direto, Tá sendo um drama. E eu vou, eu vou mudar o meu ranking de problemas e prioridades corintianas, esse ranking... Para a maioria das pessoas, sempre apontava a ausência do Renato Augusto ou de um tipo de jogo sem Renato Augusto. Uhum. Eu acho que tem uma emergência aí na frente. É a questão do setor defensivo. Está muito frágil. A gente já tem um histórico de uma derrota na Copa do Brasil para o Remo, em que o Corinthians toma dois gols absolutamente iguais e intomáveis por um time profissional de futebol, que treina durante uma semana, que se conhece, que tem um histórico. E por conta disso, terá agora na próxima partida uma dificílima missão, né? Contra o Remo, com esse futebol que o Corinthians não vem apresentando, não vai chegar a lugar nenhum. Foi só o começo do trabalho do Cuca. A tal, sob nova direção, da tão contestada chegada do Cuca, é, na minha opinião, bem contestada. Né? Não daria para esperar uma transformação da noite para o dia, mas talvez o Cuca esteja pensando, opa. Onde fui amarrar o meu burrinho?
0: <risos> é, falaremos aqui desses problemas também defensivos. Acho que tem alguns setores, né? O primeiro tempo me chamou a atenção porque era um jogo parelho. E só o fato de ser um jogo parelho já me causou uma certa estranheza. Mas o segundo tempo realmente é, é ainda pior para quem torce para o Corinthians. Mauro, tudo bem?
3: Boa noite, Dani, companheiros. Abraço enorme ao fã de esportes. Acho que o corintiano. Deve estar gritando, é quarta-feira, salvação. Era essa quarta-feira e é muito difícil. A sequência que o Cuca pega pela frente é muito complicada. Mexer nesse placar contra o Remo na quarta-feira, pegar o Palmeiras no final de semana, depois o Independente del Valle, tudo sem treinar. E tudo decisivo, né? Ah, não é decisivo um Palmeiras e Corinthians. É sempre um jogo decisivo. É sempre um jogo importantíssimo. E é fora de casa, na casa do Palmeiras. Se passa pelo Remo, tarefa difícil, o Muriqui está lá cheio de vontade de manter aquele placar, já muda. Aí aceita-se um empate ou uma vitória ali pequena contra o Palmeiras, que é o favorito, evidentemente, né? Contra depois vamos falar de Palmeiras e Vasco, como é difícil ganhar do Palmeiras. Como é difícil ganhar do Palmeiras, impressionante. Então não vai ser esse Corinthians sem assim, se arrumar, que vai lá cheio de esperança. Pode acontecer, claro, é o clássico, pode acontecer. Mas começa agora na quarta. Hoje foi, eu acho que foi maior do que eu esperava. 3x1, assim, você olhar o jogo, 3x1 e tal. Aí você começa a ver números, se explica um pouco. Né? Quando chutou duas vezes no gol, o Goiás chutou sete. Corinthians que teve posse de bola maior no primeiro tempo, depois, ou melhor, menor, ganhou, fez 1x0 com uma posse de bola menor, depois no segundo tempo foi maior, mas não, não finaliza, enfim, no final foram 18 a 10 no total a favor do Goiás. Ou seja, com o Cuca ou sem Cuca, o Corinthians continua jogando muito mal fora de casa. Sim. Né? Isso vem desde o início da temporada, gente, não é com um técnico com outro. Nessa e...
1: semana em casa também, né?
3: E com essa semana viu? foi mal em casa, exatamente. E tomando um gol parecido, né? Com os que toma aí, nessa bola no meio, entre os zagueiros, entrando alguém, fazendo um gol. É, você falou aí 4 de 5, os três, quatro 4 de 5. 4 de 5 dos, dos últimos, muito parecidos. Agora, o que, que o Cuca vai fazer? Vai trocar, vai botar o Bruno de zagueiro, vai tirar o Balbuena, vai tirar o Gil, vai botar o Menino Caetano, vai jogar com três zagueiros... Ou com quatro ou cinco, para ver se dois marcam os outros três, não sei o que ele vai fazer. Porque é difícil, só, só numa conversa, numa mexida. Se a gente conhece bem o Cuca, ele vai voltar de Goiás pensativo pra caramba. Talvez, como disse o professor Celso Luzetti podia ter ficado em casa, não sei. Mas ele gosta do desafio, ok. E ele é bom técnico, é. Mas está difícil a gente ver uma saída, ah, agora eu vou pôr o Pedrinho e tal, e aí? aí? Você vê um chute lá do Pedrinho vou botar um outro menino, o Juliano desse jeito, ah, vou quem sabe o Paulinho me entregue 20 minutos bons aqui e tal, e não acontece nada. Assim, de produtivo, muito pouco. Acho, e a gente vai falar depois sobre o jogo, que o artilheiro do time não deveria cobrar todas as bolas paradas. Eu gostaria de ver o Roger Guedes mais dentro da área. Agora ele bate as faltas, ok. Agora escanteios, falta lateral que vai ser cruzada, tudo ele tem que fazer. A fase do Yuri não é boa, né? a gente sabe, está num jejum enorme. E, e a do Roger, mesmo aí com essas deficiências todas, é o artilheiro do time. Disparadamente o artilheiro. Então, não sei, talvez o Cuca mude a posição dele, de, coloque ele mais na cara do gol. Enfim, alguma coisa o Cuca vai fazer. Que hoje, a salvação ali da lavoura corintiana, me parece ser só ele, o Roger. Mas só nele, só nele, não resolve. Que eu não vou falar de Renato Augusto, porque o Cuca... Não tem esse jogador. Ele chegou num elenco que não existe o Renato. Acho que alguém pode falar para ele: Ó, oh, daqui, Léo, daqui dois meses vai ter um reforço chegando aí. Quem é? O Renato Augusto. Sim. Aí tal, tá, é ok. Mas agora não dá para pensar em Renato. Ele tem que arrumar um, um jeito de jogar com esse elenco aí, mas tá, tá feia a coisa pra ele. E se
0: não começar a melhorar agora, talvez não dê nem tempo, não. né, Léo, de esperar o Renato ficar em condição de jogo, só pra colocar a informação também, hoje pra montar essa defesa, uhum. ele não tinha o Fagner com o Edema na coxa, então por uhum. isso ele começa ali com o Bruno Mendes improvisado na lateral direita e depois isso se modifica, né, Léo? Boa noite pra você, teu destaque e já pensando se a gente consegue fazer algum tipo de avaliação dessa chegada em 90 minutos.
4: É, boa noite, Dani. Boa noite, companheiros. Avaliar a estratégia de jogo, né? ideias, realmente não dá para falar muita coisa, porque não houve tempo de contato suficiente para isso. Mas as decisões durante o jogo, acho que a gente pode questionar. E, sobretudo, assim, a questão física também. Vamos pensar que o Goiás, quinta-feira à noite, jogou no Peru pela Copa Sul-Americana. Que sexta-feira, de madrugada, o, o Goiás estava voltando, então esse time estava em campo no Peru há menos 72 horas, não deu ainda 72 horas no jogo do, do Goiás uhum. e sem trocar jogadores, sem revolucionar o time o Goiás não apenas esteve me melhor organizado no campo, como esteve mais inteiro, para ganhar disputas, para ganhar duelos, para ganhar divididas, para pressionar e roubar a bola e deixar o Corinthians em maus lençóis, isso, isso faço aqui como um elogio a condição física do Goiás, Sim. mas que me chama muito a atenção que o Corinthians tenha sido superado, inclusive nessa área em que ele deveria ter uma vantagem competitiva. E não teve. É, não consigo pensar em nenhuma grande chance do Corinthians. Que nem o gol era uma grande chance. O gol foi inventado pelo Roger Guedes. Sim. O gol foi inventado pelo Roger Guedes, uma jogada de talento absurdo. No, é, é, 99% dos atacantes não tentariam finalizar aquela bola, muito menos da maneira que ele finalizou. Então, eu... Posso quase chamar o Corinthians às vezes, de Roger Guedes Futebol Clube, porque a única esperança que o torcedor tem é quando a bola está no pé dele.
0: Eu a tinha única. uma outra expectativa do meio campo, sabia? Quando você olha a escalação ali, Sim. né, é, com o Du, com o Fausto Vera, com o Juliano, eu esperava um pouco mais de posse e de qualidade Sim. de troca de passo, a... porque são dois joga... três jogadores capazes de fazer isso, de entregar isso a esse time.
2: É um meio campo montado para a bola passar por lá. Né? Uhum. É, em relação ao que o Léo falou, eu, eu posso apontar uma gota d'água no copo, não é nem o tal do meio uhum. copo vazio, é uma gotinha d'água no copo em relação ao ah, que é avaliado o Cuca. Sim. Corinthians hoje faz um gol que sai de uma jogada em escanteio. Depois de muito tempo, esse time só tinha uma jogada em escanteio, cruzar para a cabeçada do Gil. É. Ou, eventualmente, do Balbuena, quando o Balbuena aparece. E hoje... O gol sai de uma construção Sim. em uma jogada que parece ensaiada. Também pode ser que tenha sido... Foi muito pouco tempo. Mas é a única coisa diferente que eu vi em relação ao trabalho anterior e aos trabalhos anteriores também. Porque Justiça Seja Feita só tinha essa jogadinha do escanteio com o Gil com outros técnicos. Então, ali eu senti alguma coisa, uma intenção do Cuca... Me parece também. O, o, o Kuka... Roger
3: Guedes cita isso, professor. Desculpe interromper. No intervalo, o repórter pergunta: já teve o dedo do Cuca ali nesse gol? Ele fala: pois é, ele pediu que a gente trabalhasse um pouco mais. Ou seja, eu acho que ele pediu: ó, para de só cruzar lá. É isso. Foi, ele foi ele insinua: é, o Roger é. insinua que o Cuca tinha pedido alguma coisa nessa bola. É uma parada.
2: gota d'água. Outra coisa que me parece que ele pediu, mas o time não cumpriu, porque também não parecia muito à vontade com isso, é ser mais direto. Porque o Cuca é um técnico oh, de verdadeiro. jogadas mais diretas, mais uhum. verticais. Com o tempo, talvez ele possa tirar algo desse time nesse sentido. Mas o time vem de um, de um longo marasmo, né? não é só do jogo de hoje. A má vontade com que esse time jogou, o jogo de ida com o Remo e, e a falta de intensidade na Libertadores também, são dois exemplos muito recentes e três competições diferentes. Então, é como lembrou o André, hoje foi mais do mesmo. É,
1: e assim, não haveria como não ser mais do mesmo de maneira geral. quando eles poderiam não ter perdido hoje, para ter empatado, para ter ganhado, embora o segundo tempo do Goiás, né, quando você vê uma diferença assim de, das duas equipes em campo, é claro, o futebol às vezes não premia o time que joga tão melhor, mas o Goiás não merecia ter saído de campo hoje com nada que fosse diferente de uma vitória. Mas o resultado poderia ter sido outro. O futebol tem essas coisas. O que eu fico pensando é, é, imaginando o futebol que o Cuca normalmente enxerga e aquele com o qual ele conseguiu nos seus últimos trabalhos, embora as últimas imagens não sejam boas mesmo, a volta ao Atlético Mineiro, principalmente, mas imaginando o Cuca com sucesso competitivo, o elenco do Corinthians oferece enormes dificuldades para ele jogar esse futebol. Sim. Mesmo, independentemente de estarmos falando do tipo de marcação que ele prefere, que já foi muito criticado no passado, hoje não seria, porque tem muito time aí é, em, em, em centros mais avançados do que o nosso que também faz encaixa individual, também faz a chamada marcação mista que o, que o Cuca costuma usar, e o, os, os, os times dele do ponto de vista ofensivo, quando tem a bola, sempre foram os bons times, né? Aqueles que conseguiram coisas, foram times intensos, foram times que pressionavam demais, que não paravam de atacar, às vezes de maneira até é, aparentemente desorganizada, mas era era aquilo que ele queria. E o time do Corinthians, ele não, o elenco do Corinthians hoje ele não oferece jogadores para essa ideia. Então ele vai ter que ele vai ter que se adaptar, como quase todos os treinadores, mas eu acho que o trabalho dele para jogar o futebol que ele gosta é muito, muito complicado. É muito difícil. O time do Corinthians, ele, foi, ele, ele não foi montado para isso, porque quando os jogadores principais foram contratados, os dirigentes que os contrataram não estavam pensando em absolutamente nada em relação ao projeto de futebol, uhum. ideia de técnico. E aí se troca o técnico e segue. Mas assim, uma forma, uma forma do atual elenco do Corinthians produzir um time que fosse bem-sucedido Seria um time muito paciente na circulação, muito preciso na troca de passe, muito cuidadoso depois da perda de bola, porque não tem, já não tinha com o Vitor Pereira, é. capacidade e intensidade e, e do, do ponto de vista físico para pressionar depois que perde, para marcar na frente, o, o Vitor tentou fazer isso, logo desistiu, a questão da idade, etc. Então, se não, se não fosse um time muito consciente na circulação, que perdia poucas bolas e que e que conseguisse chegar ao ataque de maneira mais elaborada, é difícil ver esse time do Corinthians é, tendo sucesso com o elenco que, num presente momento, ele tem. tem algumas Mas questões, o, Cuca, né? é, o Cuca vai ter que trabalhar demais, ele já deve ter percebido isso. Tem coisas que são limitações que o próprio elenco impõe,
4: por exemplo, onde que o Goiás fez o jogo, fez o primeiro gol, deitou e rolou praticamente os 90 minutos, o lado esquerdo. Sim. É, o Fábio Santos hoje é um jogador que não tem mais o vigor de outros momentos. É um jogador já caminhando para os últimos anos de carreira e, e jogando completamente exposto. Ele, ele chega a inverter hoje no primeiro tempo o Juliano e o Barleta para tentar dar uma corrigida nessa situação. Mas, mas em momento algum <risos> o, o Corinthians...
0: também não fez uma grande partida, é, né? É,
4: assim, na verdade é que você poderia tirar vários do primeiro tempo Sim. ali, né? É, poderia apontar o dedo e escolher alguém para sair. Mas, mas o fato é que o Corinthians tem uma dificuldade. Quando entra o Apodi no segundo tempo, já estávamos ali no camarim assistindo o jogo juntos, todo mundo entendeu o que ele queria. Falou, cara, tá fácil jogar ali. Né? E, e, e todas as tentativas dele de arrumar, a entrada do Rony, o Corinthians não melhorou nas coberturas, é, tirou o duplo para colocá-lo como lateral. E nisso ainda saiu o Bruno Mendes, que para mim é o melhor zagueiro que tem hoje o Corinthians. Então ele tem na zaga hoje um jogador que é histórico do clube Kubalbueno, mas também não vive um bom momento, inclusive na situação do primeiro O André citou, gol, desculpa interromper, mas melhor. só para colocar é. mais
0: um elemento, o André citou essa defesa. Talvez em relação ao Vitor Pereira ele tenha perdido uma coisa que o Vitor tinha, que era uma defesa sólida, né? É. Esses jogadores não vivem uma fase boa. Não, e... não é o caso de colocar o Bidu, que entrou bem no jogo passado.
4: É, mas a o que, que explica o Bidu ter tido tão poucas oportunidades até agora e, e, de novo, quando depois de jogar uma, já saiu do time de novo e não teve outra oportunidade? Então, são coisas para a gente questionar. O fato é que, assim, é, é, isso que o Goiás explorou hoje, é, é, o, o próximo adversário já está vendo, o adversário seguinte já está vendo, o último já viu. São, é, e, isso, não, isso, assim, a não ser que você vá contratar para amanhã, são situações que a parte coletiva vai ter que resolver. E o Corinthians estava muito exposto no meio-campo hoje. Você falou da questão técnica, né? Pô, meio com o Du, com o Fausto Vera, com o Juliano.
0: Mas ninguém marca, né? Mas e aí? Cadê a proteção esse
2: também, Esse cobertor para a é tão curto, Léo, que a gente está falando de uma derrota que aconteceu pelo lado esquerdo, uhum. na noite em que o improviso era pelo lado direito. Exato. Com, com dois volantes. Olha como é curto esse cobertor. Uhum. Você vê a questão do Du Queiroz, antes do, do início do jogo. Ele opta pelo Du Queiroz no meio-campo. Para não perder o Duqueiroz no meio campo. Mas ele percebe que a situação também não estava boa. Eu concordo, o Bruno Mendes é o melhor jogador do Corinthians de defesa hoje, além do que é o mais jovem, né? A gente não pode esquecer que é uma defesa de 200 anos. Não é só o Fábio Santos. É, é muito complicado você jogar assim. Então tem essa questão, é um cobertor curto. É por isso que na hora que eu comecei o programa, na hora de ranquear, a ausência do Renato Augusto hoje nem é a necessidade mais premente. Porque sem, sem criar nada, você pelo menos ainda consegue 0 zero a 0 como aqueles que consagraram o Vitor Pereira. Agora, tomando o gol desse jeito, o Cássio está sendo fuzilado por cabeçadas. Não é as cabe o, o, o gol no meio da semana dos argentinos é uma, uma cabeçada de frente e acontece de novo hoje. Fora, como eu falei, os ameaços durante a partida.
0: E fez defesas importantes, né?
2: Sim, uma bola do Apodi ali, Sim. o 2x1 era para ter saído ali. Sai com o pé. Ah, ele sai com o pé. Então, acho que esse é, é, é no caderninho de prioridades do Cuca ele deve estar tá pensando. Eu acho que o
3: Léo tocou num ponto aí que a gente precisava olhar também. Tudo bem, o Fábio Santos não, não pode mais. Acho que ele já até completou agora 37 anos e tal. Mas o Apodi entrou com 36 anos, é tem chance de dois gols. E o, o, o gol que ele faz, ele ganha claramente de um jogador que tem a idade de um dele. É um fenômeno físico ele também. É, é, ele é um <risos> Sempre fenômeno. Sempre foi ao longo da carreira. É, okay. <risos> esse aqui, esse Agora, ele eu também. acho ele, que o Kuga... Mas, Mauro, é. ele,
1: ele entrou naquele Sim, trecho é. que ele podia Sim, esvaziar jogar o 20, tanque é. em pouco é. tempo. É, é, exatamente, né? jogou, entrou para jogar
3: 20 minutos. Coisa que o Paulinho entra para fazer e não está conseguindo. Não. Entendeu? É, é, essa é a diferença. Eu acho assim quando você diz o time é, tem que melhorar coletivamente, claro, eu acho que é isso que o Cuca vai tentar fazer, uhum. mas ele tem que contar com uma melhora individual. O que que jogou o Vera hoje? Deu um belo passo, o Vera é um jogadorzaço, hein, do meio campo sim, sim. aí, Caralho. titular e tal, é, mesmo quando o time não vai bem, ele sempre se é. destaca. Hoje se destacou na tabela do gol do, do Roger. É okay, um mas dos, saiu cansado, São é um falou os poucos cansaço. que é. podem oferecer esse tipo esse de tipo. coisa. Esse é. tipo. Outro que precisava melhorar Contribui muito. Maicon, nada, nada. Aí você pega o Michael mal, o Vera sai porque está cansado, que é onde você tem ali um potencial técnico e de criação, Sim. mesmo ele jogando um pouco mais atrás, de criação. Aí ele sai também. Uhum. Aí o Juliano não, não está inspirado no dia que ele não está. O Yuri, entregando nada. Pô, fica difícil. Aí você vai, ah, vou botar o um Pedrinho aqui, vai, não pode botar na conta do menino, que também não entra inspirado, dicas de, de passagem, conseguiu um chute só. Vai ficando difícil, vai ficando só na conta do Roger Guedes, é muito pouco. Então, é. alguns, individualmente, sem falar na defesa, em Gil ali, como é que é? arruma, com, junto com, com os na outros zagueiros, alguém defesa, precisa é. ajudar também e crescer hum. tecnicamente, porque são, assim, o time já é limitado, não tem o Renato Augusto, que já faz uma baita diferença. Pô, mas espera aí. Se um dia eu pego o Vera Inspirado, o Maicon Inspirado, o Juliano, eu já tenho meio campo de respeito. Se o Yuri está fazendo gol tanto quanto o Roger, opa, eu tenho uma ofensividade como bem legal. Como aconteceu no começo do Campeonato Paulista, como isso, acontecia. Isso, né? como acontecia, mas agora não acontece. E aí você tem, sei lá, de 11, 8... Estão embaixo, aí, ruins.
0: Aí, aí não há... Que então, mas no não banco, seria o né? caso de pensar em trocas? Porque, assim, é, a gente olha o meio campo, hoje o terceiro gol do Corinthians, os volantes também falharam, uhum. e aí a gente vai pensar que a defesa ela não é só dos quatro jogadores sim, que estão atrás. Sim. Mas olhando para essa parte de trás, que já não está funcionando há algum tempo, uhum. é, não sei, de repente, deixar o Bruno Mendes em campo, que me parece... Um, com mais vigor físico para correr atrás e pra marcar e colocar outro o, o, o Duque Heróis é, improvisado, quando ele coloca o Rony, tirar de repente o Arboleda. Olhar o Bidu que fez bons jogos, eu acho que tá na hora, talvez, de você pensar também em peças defensivas. Porque eu entendo que você tá falando de olhar para o ataque. Só que o, se o Corinthians não começar a organizar a parte de trás, sim, sim. vai ser muito difícil fazer então, render. Eu
2: também acho. É, é por isso também que o Lázaro não tanto com o Rony, né? Ele se sentia um pouco mais seguro com o Rony. Aliás, o próprio Cuca, hoje, no intervalo, apelou para apelou o Sim. Talvez essa ficha esteja caindo para ele mais rápido do que a gente imagina. Mas eu entendo o que o Mauro fala, porque e não é só o time, viu, Mauro? É o elenco. É tudo, Você né? pensar que, no fim, nos últimos minutos, ele apelou para o Júnior Moraes, que não era relacionado Sim. a 10 jogos. Mas 10 é. jogos ele não é relacionado. Exato. Não é que ele que não entra no jogo. Uhum. Eram 10 jogos sem ser relacionado... E, de repente, o rapaz aparece ali como um, um, é, um sinal salvar, de desespero, é. né? Quando você coloca um jogador assim, você está tentando a, a cartada que o futebol te
1: permite. Não pode ser assim, né? Tem, tem uma coisa que assusta no segundo tempo. Não no segundo tempo inteiro, na segunda metade do segundo tempo. O Goiás vinha melhor, melhor, melhor. Era o tipo de jogo, o Mauro estava no camarim vendo o jogo na hora que eu cheguei. Uhum. Eu não vou revelar tudo que nós <risos> conversamos, porque aí nós entraremos aqui num território perigoso. Mas é, algumas, algumas, e não é sempre que a gente acerta assim, mas algumas não frases é meio premoritórias podemos foram, falar que você achou de...
3: que o Corinthians ia levar um gol e é. eu falei, vai ser do apodi, é. Pois ele é, ele São coisas mais ou é. menos Mais ou menos isso aí, mas acho que muitas
1: pessoas que estavam assistindo, tiveram as mesmas sensações e disseram, as é. mesmas coisas, mas aí foi mais, né? Porque depois que o Apodi entrou e teve. Eu brinquei com o teatro, uhum. o professor chegou. O teatro tem o primeiro aviso, o segundo aviso, é né? O Apodi deu um aviso, ele deu dois avisos uhum. no terceiro gol, né? E o, o final do jogo do Corinthians ele assusta, porque às vezes não acontece nada tecnicamente, não acontece nada taticamente, nenhuma modificação digna de nota na estreia de um novo técnico, mas você percebe uma motivação diferente. É, aquilo no, é aquela história na, na qual os dirigentes se escoram. Ah, vou criar um fato novo aqui, motivacional. A gente, vai inter, a gente vai entrar num novo momento. O final do jogo do Corinthians é o final de um time que se entregou. Sim. Para o Goiás. É. Tipo, depois de 2x1, um, baixou a cabeça... E não, e não teve nem isso.
4: Mas
0: para vocês tem mais a ver com, com de repente, é, não ter o ânimo ou com o físico? Porque eu acho que o físico a... também dá pesando. É que, que
1: nunca é uma mas... coisa só, né, Dele? Sempre tem aí, aí tem mais até, claro. tem, tem o físico, tem o ânimo, tem é, os jogadores percebendo dentro de campo que o jogo já, já tinha acabado, teoricamente, Sim. em relação a quem venceria e tal. Isso aí, quem pode dizer são eles, evidentemente, mas a, a sensação e a impressão é de um time que se entrega. Antes do jogo acabar. E um detalhe,
2: né? O Cuca não é propriamente um motivador. Ao contrário. Tem momentos da carreira do Cuca que ele tá, tá bem down. Né? E agora ele tá chegando
3: num momento bastante questionado. Bom, ele falou que chegou cheio é. de energia, professor. É. Você viu a frase dele na entrevista? É, estou mas... energizado e tal. E o Júnior Moraes, acho que vai agradecê-lo muito. Depois de dez jogos, ele pôs um minuto para cara jogar ah, e, também. E, e o ponto Feijamos, é assim... ambos, é, <risos> professor. O, Mauro, é o desespero meu, né? Você tocou,
4: tocou no jogo do Remo. Uhum. Assim, é, é, eu não consigo ver em três dias... Uhum uma grande margem de, de treinamento para que o time corrija seus problemas. Sim. nenhuma Então, quando a gente fala em anímico, é. o anímico é 90% do que o Corinthians pode fazer na, na quarta-feira. É Além, a gente claro, viu da qualidade hoje. dos jogadores em relação ao Remo e tudo, mas a é. qualidade em relação aos jogadores do Goiás também ela uhum. era consideravelmente maior e a gente viu o que Isso. viu no
1: segundo tempo. Exato. O Corinthians foi absolutamente amassado. No ano passado, na terrível partida contra o Atlético Goianiense fora de casa na Copa do Brasil, uhum. naquela noite em que o Vitor Pereira assim, descascou o time do Corinthians do ponto de vista da, do comportamento de campo. Eu não lembro exatamente qual foi a expressão que ele Bariga usou. cheia. É, Isso, é. Para Isso. Não falar que estava
3: com soberba e tal, parecia que estava saciado. Isso, né? e aí na volta o, o
1: Corinthians cheia. fez o placar que devia, numa noite boa do Yuri Alberto, uhum. numa noite excelente de quem... Daquele que não adianta nem a gente ficar falando aqui, porque não está disponível, não estará em campo, não vai jogar, que é o Renato Augusto. Estou citando o nome dele só para completar o meu raciocínio. É, se não for na vontade, talvez uma organização diferente, na presença do torcedor para criar um ambiente muito favorável ao Corinthians e que as coisas andem bem desde cedo, é muito complicada a missão, mas muito, muito mesmo.
0: É... Coloca pra gente, por favor, a sequência de jogos do Corinthians, porque eu acho que, além desse próximo jogo, obviamente, né, é, a gente se refere a ele, porque já está chegando, a sequência ela é muito ingrata, pensando é. também em tempo de treinamento. E o professor está falando, se ele não é um motivador, o que, que ele tem de arma nesse momento para melhorar o futebol do Corinthians? Porque tempo para treinar ele não vai ter.
2: É, mas ele tem, ele tem ideias, ele é um técnico de ideias. Eu mesmo contestei muito a chegada dele por outros motivos. Acho que o Corinthians, como toda instituição, tem que ter seus valores. E tem algumas coisas envolvendo o nome do Cuca é, que, que vão contra esses valores. Né? Então, isso é, antes de tudo, o que a gente deveria pensar e colocar aqui. Aproveito colocar aqui, porque nesse programa não tinha oportunidade de ter colocado ainda. Eu acho importante que a gente tome uma posição em relação a isso. Agora, ele é um técnico... De muita visão, de muito talento, de muitas ideias, de muita criatividade. É claro que é um elenco, um time principalmente, mas também um elenco, como a gente falou aqui, que vai exigir demais isso do Cuca. Mas eu quero ver coisas no campo das ideias. Citei aqui o caso do, da, da jogada ensaiada no escanteio. Tem que entrar num acordo ali com a defesa. Até
4: pelo que colocou o André, né? As ideias que a gente conhece do Cuca não casam muito. Então ele vai ter que aparecer com algumas situações. É, vai
3: ter que tirar alguns né? coelhinhos é. da cartola, né? É, aquela, aquele jogo assim, saciado de barriga cheia. É, o Corinthians vinha de uma vitória, por isso que ele diz que o Corinthians está é. contra o Atlético, 2x1 um, é no Mineirão, e se não me engano, de virada, é, com o gol do Fábio um Santos, com dois, do um, um, dois gols do Fábio é. Santos, né? Um, um,
1: um presente do
3: futebol. É. Um presença, Mais ou menos exatamente. como a
1: vitória do Fortaleza sobre o São Lourenço, é, durante isso. a semana, aí, o, o, o jogo não mostra não esse não resultado. Não mostra, mas aí é. o Corinthians
3: ganha no Mineirão, do, do Atlético e tal, aí foi que o Vitor achou que o Corinthians... Agora... Por isso vem de derrota para é. esse jogo, né? Então, não foi, não foi a mesma situação. Ah, foi lá jogar contra o Goiás, achando que de qualquer jeito ganhava, não. Porque vem pressionado, mudou de técnico, vem de derrota. E vou te contar aí, mesmo depois dessa sequência aí, que já é pesada, ixi, tem Fortaleza pela frente, vai visitar o Botafogo, é, aliás, depois pega aliás, Flamengo. Aliás, se,
4: oh, se, se o, o Campeonato se, é o o difícil, Brasileiro né? tem uma característica, especialmente o desse ano, né? Uhum. É... Você não vai pegar um momento, ah, essa é a fase é. da tabela é mais legal, Isso. tem um respiro, Exato. tem dois, três jogos. Não tem, não tem, não, não, tem, tem, não tem. tem. Todos os jogos são difíceis,
3: é. né? Todos os jogos, a gente, tá, a gente viu hoje, por exemplo, é. né? Então... Vai receber o é. um Fortaleza que é. ganhou hoje. O mesmo Fortaleza que o ano passado até deu um baile no Corinthians dentro de casa e depois acabou perdendo é o jogo. Gol, contra. E até Gol, lá, contra. o Fortaleza, depois dessa sequência, sabe-se lá como estará o Fortaleza, mas muito provavelmente estará bem difícil a gente imaginar que vai, vai ter uma queda, ou seja, é isso aí, não tem molezinha de falar agora eu tenho três jogos para dar uma respirada e, e nem uma semana, a não ser que caia da Copa do Brasil quarta-feira com o Remo, aí fala assim, ah, ganha aí, tempo, aí ganha tempo, mas aí perde dinheiro, perde prestígio esportivamente, torcedor se revolta, enfim, é, não, não, não tem jeito, é na conversa vocês acham que o Cuca não é bom de conversa, é melhor ele procurar alguém aí para dar um toque dele, psicólogo, o neurolinguista, alguém aí, falar, Cuca, tem que fazer umas palestras lá, porque não vai ter tempo de ir para campo, então vai na motivação. Tem uma listinha de prioridades
2: é práticas, né? Uma defesa que a gente está falando, trazer mais o e Alberto para o jogo, é. ofensivo, não é possível que o jogo acabe e o Rio de Alberto não apareça. Sim. E essa questão de ligar a defesa, que já não está essas coisas, com o ataque. Como é que você liga isso? Outro Renato Augusto você não tem. Então tenta alguma coisa com, aliás, os bons volantes que tem, né? Tem um número de... você fala os nomes desses jogadores, eles não estão entregando isso. É. Mas você falar Mas que, que te tem para aquela posição vera, um margem, Paulinho, Alimaico, você, vera, um zero. Zero. você tem
3: qualidade é? agora, precisa mostrar essa qualidade. É,
2: eu acho que essa qualidade pode aparecer eventualmente para um jogo, por exemplo, o jogo Sim. contra o Remo. Não, não me assustaria se o Corinthians conseguisse o resultado com Sim. força da experiência dos seus jogadores, Sim. o Remo não repetir a partida excepcional que uhum. fez contra o Corinthians. Sim. São coisas muito pontuais. Agora, a gente não está falando só isso. Um trabalho não é feito para quarta-feira ou para ganhar quarta-feira e não perder o derby. Não é assim. A gente precisa uma coisa médio-longo prazo. Né? Imagina... E aí o Cuca vai ter bem mais trabalho. Eu acho que ele já teve uma amostra disso muito clara hoje, na prática, né? Sim, sem
1: dúvida.
0: O André ia fazer uma colocação, eu aproveito para te perguntar em relação à escalação de hoje pensando no Remo, assim, é, no que ele levou a campo hoje, é alguma coisa que precisa ser olhada especificamente para ser trocada para o meio de semana? Existe esse ponto? Porque assim, ele tentou com os volantes essa construção, não, ele, ele colocou ele, um ele tentou, de qualidade.
1: talvez o, o toque dele hoje seja utilizar o Barleta pela esquerda, que é uma coisa que não, não foi vista, uhum. né? em relação às atuações é, desse jogador, o que se do que se percebeu que era a região do campo onde ele normalmente atuava, mas é, eu não vi a escalação de hoje como algum tipo de observação do Cuca para tentar é, reverter a, a vantagem do Remo. Não. Eu percebi um treinador tentando, de alguma forma, fazer o time jogar bem, conseguir uma atuação convincente, sólida, fora de casa. É, ele não conseguiu fazer isso. Ele não chegou nem perto. No momento em que o Corinthians ficou em vantagem no placar, que é assim, uma jogada de tabela, troca de passes rápida, próximo ao gol, talento do Roger Guedes para finalizar, o Corinthians fez um gol assim, recentemente em Itaquera,
4: uhum.
1: contra o Cruzeiro. E esse foi um gol, que a gente conversou aqui, que não pertenceu ao jogo. Se você pegar aquela jogada, não tem nada no resto do jogo semelhante àquilo ali. Então são situações casuais. É. Ela
2: não é consequência
1: do que está sendo ah, produzido. É no, jogo, né? no jogo de hoje, o, o,
4: ah. o Goiás era, já era melhor no jogo. Não é que o gol foi fruto de o Corinthians começou bem, sufocando, não. Aliás, se, se o Goiás teve algum momento em que ele não foi o melhor, foi quando ele sentiu ter tomado o gol quando era melhor. É. E depois que o Goiás consegue chegar ao Sim. empate, ele, ele se estabiliza no jogo, e do gol de empate do Goiás até o final,
3: Assim, só um time tentou jogar futebol Tanto é. que no primeiro tempo o Goiás finalizou nove vezes O Corinthians só cinco Exato. Mudança pra mim, assim se ele chegasse, era é o seguinte Agora eu vou jogar Pensando com o Rony é, eu não, Vou jogar com o Rony aqui Que é o cara que eu tenho, que me protege O Maicon vai ser o segundo volante O Vera vai lá pra frente pra ver sabe Aí seria uma coisa de, de inventar moda Não, uhum. olha, eu tenho um cara criativo aqui Que é muito bom aqui atrás Será que ele não funcionaria ali? Não sei, fazer algo é certo. Então. Adiantar o Vera é, tentar, assim, porque no mais é esse time, a não ser que seja muita conversa e que, ai, vamos tentar acertar. Hoje, a gente vai falar daqui a pouco, o Flamengo reclamou que sofreu dois gols em cobrança de laterais, uhum. do Inter. O Corinthians sofreu um gol do Apodi com o Fábio Santos batendo o lateral. É. O lateral era do Corinthians, ele joga numa fogueira que o um jogador do Corinthians perde... A bola sobe quer dizer, Justo. você tomou um gol de lateral, você cobrando. O Flamengo, a gente vai comentar depois, que fala, pô, deixou o adversário armar um lateral, bem feitinho e tal, e a gente dançou. E eu vi esse tipo de reclamação no jogo do Flamengo. Ali não. Repete o gol do Apodi aí, a bola tá na lateral, na mão do Fábio Santos. E ele joga uma bola na fogueira ali, enfim, numa disputa. É que se você será toma... que é distração ali no final é, é. cansaço, uhum. exaustão mental já que você fala pô, aí o jogo já acabou, vou botar a bola ali. É que você e toma aí, um não, gol desse. Terceiro, cara.
2: Você toma Mauro um gol desse num jogo em que você pode reclamar da sorte, uhum. é fato isolado. Mas isso é só consequência de tudo que o Corinthians não sim, vem apresentando. Sim, 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 sim. Quando você falou de adiantar o Falso Vera, uhum. assim, claro sim. que na, na prática a teoria é outra. É. Mas entre o, entre o Falso Vera e o Juliano que é um jogador que deveria fazer isso, pelo uhum, seu histórico, sim. pela sua característica.
3: Não tá Quem rendendo. é que
2: está entregando mais nessa concatenação aí na frente? Uhum. É o Vera. O Vera. O problema e talvez é o, o problema Juliano entregue
3: é. mais de segundo volante. Entregou no Paulista, Entregou. inclusive. Entregou, talvez você inverter, não é uma coisa. É Muitas vezes você adianta o Vera, mas você precisa que ele volte para iniciar a jogada, é. porque não tem ninguém que fazer isso. Mas aí o Juliano é. poderia fazer de segundo, não sei, é, enfim, para dizer assim, ah, vai tentar mudar enquanto não tem o Renato. Porque senão vai ficar toda hora procurando uma solução ali... Uhum. Eu estava olhando o banco hoje também, né? Opções que ele tem. Tanto é que botou o Júlio Moraes, faltando um minutinho é. ali.
0: É, na frente ele. Colocou muito o Pedrinho.
3: Opções, né? Tinha o Romero, que foi muito mal quando entrou agora no último jogo. Eu acho que ele pensou, não, não vou de Romero, senão vão falar que eu estou com o foi uma das, das maiores
0: críticas ao Sim. jogo em relação ao trabalho do Lázaro, né? Isso, foi a entrada exato. do Romero. Então, acho que isso Como ele não repetiria. No momento, que entrou. Ele... Mas eu acho
2: que ele pode talvez resgatar bons momentos do que fazia o Addison, por exemplo, que foi rifado, uhum. não é? O Adílson era titular durante toda uma lá, campanha, toda uma sequência. Pô, é, é um caminho. Não sei se são caminhos para fazer Eu dois indiferenças, tá um Porque tá falando em fazer dois gols do Remo, Sim. mas não é fazer dois
1: gols ele no Remo. Do jeito remo. que ele tá jogando, Sim. vai tomar é. gol do Remo. Não, o Remo precisa de um é. contra-ataque, né, para colocar é. o Corinthians numa Sim. posição difícil, Sim. Mas, Sim. difícil
0: e provavelmente vai estacionar ali né, na frente da área e vai por acaso aproveitar uma bola, vai tentar se defender ao máximo, o que é normal e justo. Eu faria isso. É, é. daqui a pouco a gente vai falar aqui é, desse Flamengo citado pelo Mauro, vitória do Internacional de virada, falaremos também do empate entre Vasco e Palmeiras, mas antes para a gente fechar essa questão do Corinthians, o professor colocou aqui o extracampo e o time feminino do Corinthians está se manifestando nas redes sociais, o treinador e as principais jogadoras fizeram a mesma Postagem, vamos colocar na tela, por favor, para a gente dar uma olhada uh, no que disseram aí o Arthur Elias, a Tamires, a Tarciane e outras atletas também, né? A gente está pegando o post do treinador do Corinthians que fala o seguinte: estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as Minas não é uma frase qualquer, é acima de tudo um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser corinthiano. Significa viver. E lutar por direitos todos os dias. É, obviamente, claramente, uma manifestação contra o Cuca assumir esse time. Lembrando que existe na década de 80 uma condenação por estupro na Suíça. Ele não pagou essa pena. É, diz que o julgamento foi feito à revelia. Falou sobre isso na chegada. Mas está é, claro que existe também mais esse entrave, mais esse ponto dentro do, do próprio clube para ser tratado.
4: É, deixa no ar que é uma pergunta que diretoria do Corinthians, fique à vontade para responder. Ah, o time de futebol feminino, as suas jogadoras, e sua comissão técnica foram consultados sobre como eles se sentiriam a respeito da escolha a partir do momento que ela foi feita ou não?
0: Acho que a resposta está nesse post, né?
4: Não ouvi. Seria é interessante uma confirmação. <risos> E
2: é um teste para essa democracia, né? É, Vamos ver se é uma democracia no papel, inclusive em relação a represálias que o técnico e o time de futebol é. feminino possam vir a sofrer.
4: Né? E, aliás, é o maior caso de sucesso dentro do Corinthians nos últimos anos, né? O Futebol feminino. Sim. É. Tem, tem títulos que os homens é. não conseguiram, tem mais
2: libertadores que os homens conseguiram. O time esteve no Guinness Book, embora com um erro de cálculo, mas por uma série invicta que o time masculino jamais alcançou. E fora isso, é a questão dos valores, né, é, gente? Claro. Valores. Valores estão acima do futebol. Ponto. Aí você escolhe os seus valores. Me parece que o Corinthians escolhe valores de uma maneira na teoria e de outra maneira na prática. Isso está bem claro.
0: É isso. E aí, quando você se acerta com uma torcida organizada e não se acerta internamente para tomar uma decisão como essa, né? Que você sabe que vai causar uma comoção pública, mostra também um pouco do quanto você não sabe que caminho está seguindo, né? André, quer, quer fechar essa esse assunto? É, sim, gente... eu,
1: não, eu, eu concordo com o professor, concordo com o Léo, entendo e, e apoio as manifestações críticas à contratação do Cuca. eu falei sobre isso no Sport Center. É, o Corinthians ele encampa várias campanhas, né? É, por intermédio das suas redes sociais, das, su das suas mídias, o alcance gigantesco que ele tem como um clube de massa no Brasil, fora do Brasil. Mas é, limita-se de acordo com o que foi dito, a verificar o processo para se sentir à vontade de fazer a contratação, né? porque não, isso não foi dito com todas as palavras, né? o, o, diz, o presidente do Corinthians disse que, que o clube fez uma ampla investigação, a ampla investigação que dá para fazer em relação ao que aconteceu décadas atrás é, é ler o processo, esse processo aliás pode ser disponibilizado se o Cuca assim desejar, se os advogados dele assim quiserem. Mesmo tendo sido um crime que prescreveu e ele poder voltar à Suíça, à Europa, como ele mesmo disse. Mas o que me chamou a atenção na entrevista coletiva dele foi ter dito que ele não fez absolutamente nada. Mas assumir que ali aconteceu não um estupro, mas um ato sexual contra um vulner... uma pessoa vulnerável. Ele presenciou isso e não fez nada. Então, mesmo que ele não tenha feito nada do ponto de vista, digamos, ativo do que aconteceu ali... Ele poderia ter feito algo para evitar o que aconteceu ali, talvez para impedir o que aconteceu ali, e ele não fez nada. Nesse caso, dizer que não fez nada não resolve o problema. Esse é um, esse é um ponto que me chamou a atenção. Ele, na minha opinião, perdeu uma oportunidade de se manifestar a respeito do que aconteceu de uma forma a, é, digamos... Corretamente se posicionar diante desse episódio, desse fato, desse crime e do que vai acontecer a partir de agora com ele, porque esse, essa história, queira
3: ele ou não, vai acompanhá-lo. É, e ele fala e me chama também a atenção que ele não se vê numa posição de ter que pedir desculpas porque ele acha que não fez nada. E não é, esse, não é isso que se reconhece. Não. Então, eu acho uhum. que ele poderia sim se engajar mais uhum. nessas desculpas. É, enfim, não, não creio que devo cercear o direito dele trabalhar, não, mas pode-se explicar melhor esse caso. É, eu estava pensando hoje, assim, sobre elas, né, quando eu vi esse manifesto, que, porque ele falou que quer participar de ações e tal. Será que... Ele vai ser recebido por esse time feminino? Não, o primeiro se passo. Ele vai lá se explicar, o, o
2: primeiro né, vai ser... passo é ser mais contundente. Uhum. É não dizer que não lembra direito. Sim, né? sim. É um caso que não é possível. Eu tinha 19 anos, eu lembro direitinho desse caso. Uhum. Inclusive envolvendo uhum. outras pessoas. Se você três não pessoas... lembra
0: direito, você não vai se lembrar detalhes do formato do quarto, por exemplo. Uhum. Né? Ou você pois, lembra claro. direito, não. ou você realmente não claro. se lembra de nada. Tem lembrar uma... o que é conveniente é complicado. Tem
2: uma ponta solta nessa história que é uma condenação que não foi cumprida. Então, o primeiro passo para isso é você encarar esse tipo de, de problema de frente. E a partir daí, né, nós tivemos alguns casos, por exemplo, o, o Danilo Avelar. Né, era um caso diferente, mas ele acabou saindo do, do Corinthians Sim. por um caso de racismo e, em um, um, um jogo. jogo, videogame, uhum. o, o jogo eletrônico. Ele claramente encarou aquele problema de frente. E hoje ele participa desse tipo de ação. Sim. Uhum. Mas o primeiro passo é esse. Né? Não, não é sair pela tangente, que, que eu acho que é o grande problema do Cuca nessa história. E da instituição Corinthians, eu acho que essa é uma cumbuca em que a situação Corinthians não devia ter colocado a mão, simplesmente pelos seus valores. Ou pelos valores que a maioria das pessoas acha que o Corinthians tem. Por isso a grita, não é? Sim. Um clube ligado a causas populares, democráticas, da origem até a democracia corintiana, que foi
4: construída
2: pelo... Pai do atual presidente, então é, tudo, é, tudo é, isso é, dá um peso é, é, é muito. Vamos lembrar, é lembrar
4: que o Corinthians recuou da contratação de um auxiliar técnico, Rodrigo hum. Santana, Sim. por causa do seu envolvimento na participação em atos antidemocráticos. Pois é. Né? Em nome também desses, desses supostos valores. valores.
0: É, e aí quando você coloca a mulher abaixo de qualquer outra causa, né, causa estranheza a quem está de fora e acredita nessa ideologia corintiana. Vamos ver como é que vai seguir essa questão, é, o Cuca falou sobre isso, mas não foi esclarecedor e a gente continua observando os manifestos, observando as conversas para entender qual vai ser a posição a médio prazo do clube. Vamos mudar de assunto aqui, vamos entrar agora no Vasco e Palmeiras com o jogo que começou com e encerrando o outro jogo, dizendo
3: que o Goiás mereceu vencer, né? A gente <risos> fala tanto de quem perdeu e esquece de dizer vamos que o aqui. que fez 3x1 ah, mereceu. É muito Não, mais. mas a
0: gente falou isso é, durante, gente falou. durante o jogo, Sobre sim. esse
3: aí, eu vou começar com a frase que eu falei lá no começo. Qual? É difícil ganhar do Palmeiras. Ah. É que se abre 2x0, mas o time luta... É difícil sim, é muita consistência nesse time Com mudanças, com tudo Sem o técnico à beira, se bem é. que o Vasco também não estava à beira do campo hoje, né?
4: Estava né, que né? o auxiliar é. dele É, muito feliz é. em ver é. o
3: gol do Pedro Raul aí, né? Estava precisando, acho que quatro jogos que não marcava
2: Tinha a questão é. dos pênaltis perdidos, Isso, né? Ficou é. de bem Foi com a galera Tudo
3: aí, mas é... apesar dele participar dos dois, eu acho que o Peck, né? Foi o melhor Peck. em campo pelo Vasco, Gabriel Peck Jogou muito o Rios, jogador do Palmeiras que chegou aí quietinho, do Guarani e tal, vai disputar a reserva do Gabriel Menino, não sei o quê, tem entrado com uma personalidade de quem parece que já está há um tempo aí, que não chegou antes de ontem não. Esse jogador aí também é outro achado do Palmeiras, não necessariamente, para se tornar titular, etc. Mas será muito utilizado. E o Arthur, né, que desencantou, marcou o primeiro gol como profissional pelo Palmeiras, ele começou por lá. Mas o que mostra, primeiro, o campeonato, como disse o Léo há pouco aqui, não vai dar molezinha para ninguém, ninguém vai ter três rodadas de tranquilidade e vai ser muito disputado, muito disputado. Esse Vasco também é muito intenso, é muita entrega, qualidade técnica, precisa de reforços, etc. Uhum. É outro departamento. Uhum. Agora, tem muita, tem muita entrega, gosto muito do trabalho do Barbieri, que hoje não estava à beira do campo. Não é um time para o torcedor já pensar, ah, a SAF chegou, o time já está andando, ganhamos já o primeiro jogo, empatamos o um segundo com o Palmeiras depois de abrir 2x0, ganhamos do Atlético fora, rumo ao título, calma. Né? Acho que todos, todos precisam de uma certa calma. Mas abre muita expectativa para o torcedor. Bela apresentação vale. do Vasco e do Palmeiras, uma amostra de novo de que ele não se entrega. Quando joga mal, ainda empata. Uhum. Não é o caso de hoje, né? mas é que eu costumo falar lá no SP, é, SPRFC é... sobre isso. Até quando joga mal, o Palmeiras ainda não perde. Imagina quando resolve buscar o um resultado.
1: Isso é próprio dos times maduros, bem uhum. treinados uhum. e que se conhecem, né? Porque o Abel está num momento de dificuldade de escalação por causa dos uhum. jogadores indisponíveis. E ele, ele se vê colocado num buraco no Maracanã. Com o público, com o Vasco é, energizado por esse momento, né? O começo de campeonato do Vasco Sim. era difícil. Campeão brasileiro do ano, pass... do ano retrasado na primeira rodada, campeão brasileiro do ano passado Sim. na segunda rodada. E o Vasco merece a vantagem que constrói. Sim. E o Palmeiras, assim, nós estamos acostumados a ver o Palmeiras do Abel jogar há alguns anos... E nem, não foram muitas as, as ocasiões em que a gente viu o Palmeiras ser superado, assim, num trecho de jogo de uma forma tão clara como foi até o Vasco fazer 2 a 0 Mas do mesmo jeito que a tal cultura de vitórias, impregnada pelo trabalho dessa comissão técnica e, evidentemente, junto com esses jogadores, fez com que o Palmeiras buscasse uma vitória difícil contra o Cerro Portenho pela Libertadores no meio de semana que muita gente atribuiu ah quando não vai na técnica vai na raça, não foi a raça, não foi a entrega que fez o Palmeiras ganhar do seu reportenho. Foi o diagnóstico de um time que é muito bom em muitas áreas, entre elas a bola parada, jogada aérea de bola parada próxima área, e foi assim que o Palmeiras virou o um jogo mais uma vez, porque não foi a primeira vez e obviamente não será a última vez. Hoje era um buraco diferente, porque esse jogo representava uma oportunidade para o Vasco. Né? Uhum. Mostrar contra um adversário desse nível, assim, aproveitando o fato de estar em casa, com o torcedor presente e animado pela vitória na estreia contra o Atlético Mineiro, que o Vasco está de, de verdade num momento novo. E que a torcida pode entender, a partir uhum. de agora, que coisas boas vão acontecer respeitando os processos, né? não achando que vai ser da noite para o dia, que o Vasco, por exemplo, é candidato a esse Campeonato Brasileiro, não acho que seja, acho um exagero pensar assim. Mas o Vasco vai ser um adversário difícil para muita gente, como foi hoje para o Palmeiras, é, mas a diferença é o tempo de trabalho, o, o fato do time se conhecer e não sair do seu rumo, Sim. não perder a Exato. sua cabeça levando 2x0 do Vasco no Maracanã. O
4: Resiliente. O Palmeiras foi isso mais uma vez. Ah, e, e, sim, o André citou esse começo do Vasco. Vasco voltando à Série A, sai a tabela. Atlético no Mineirão, Palmeiras, segunda rodada. Hum. Que batismo, né? E quatro pontos, né? no final das contas. É claro, hoje... A... Torcedor Vasco, eu sei que ele está se sentindo de duas maneiras. Primeiro, feliz, porque depois de duas rodadas, o Vasco competiu com dois dos melhores sim. times do campeonato. E segundo porque, pô, estava 2x0, né, frustrado, dois a zero, podia ter ganhado o empate. jogo e podia ser assim. É um invicto frustrado é, hoje. O jogo, né? o jogo o jogo semana passada, o jogo foi parecido com o semana passada em alguns sentidos, né, abre o 2x0, aí toma o gol no finalzinho do primeiro tempo, sabe que vai tomar o sufoco no segundo, lá conseguiu segurar com a grande atuação do Léo Jardim, hoje tomou o empate, mas é, alguns pontos estão me chamando a atenção, além do bom trabalho do Barbieri, boa visão de mercado, né, o, o Jair, que foi campeão pelo Atlético. O lançamento que ele mete hoje na, na jogada do primeiro gol é primoroso, né? Lançamento sim, de, de sim. 30 metros ali, inversão de jogo pro, pro, pro lado. Muito bem. O, o, o Puma tá indo muito bem também para a lateral. Enfim, Foi muito você tem, bem hoje, né? tem jogadores aí que, que são novidades para a temporada e que, e que vão qualificando também esse elenco. E, e, e para Pedro Raul, assim, é um cara que sabe fazer gol, velho. Ele sabe, os gols vão, vão, vão sair naturalmente. O Pedro Raul é um jogador que vai, vai te dar 10, 12 gols no campeonato? Pode dar, pode dar. Não foi um passe, né? Não
1: foi um cruzamento. Foi um chute no gol e é. ele e ele, 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 exato. Gol, e ele inteligentemente põe a cabeça. Botou a cabeça. O mérito é, dele que se entrou é. é. o ali. O Vasco tem
2: hoje, olha, há quanto tempo a gente não falava de quatro, cinco destaques do jogo, do Vasco é. em um jogo? Né? Eu lance... acho
0: que se não credencia para brigar por título, né, prof, porque aí parece um pouco fora da realidade do elenco. É... Afasta o perigo de lutar para não cair esse começo.
2: Credencia a mais do que se pensava, Dani, a mais do que se pensava. E não é, porque houve a época ali do ramonismo, né? uhum. o time que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas o próprio vascaíno tratava aquilo em torno de brincadeira Sim. nas redes sociais, porque sabia que não tinha consistência para mais, esse time tem consistência para mais. Tanto quem chegou para brilhar, e o Jair é um deles, claro, ele chega para brilhar, o Pedro Raul chega para brilhar, mas gente que talvez nem se esperasse tanto, como o PEC, que era muito criticado por Sim. ser jogador só de campeonato carioca, só de um semestre, só de começo de ano, e já está fazendo mais do que isso. Como né? o próprio comita, né? O goleiro Léo Jardim. O goleiro, eu ia é, falar do Léo. E não ia, é. não seria o título lá, mas foi o grande nome contra o Atlético uhum. Mineiro, e hoje, na minha opinião, não teve culpa não. nos gols que uhum. tomou. E, e é o Palmeiras, né, gente? É Sim. o Palmeiras, é o grande time a ser batido no Brasil, na América do Sul. O Vasco abre uma vantagem de 2x0, ninguém quer tomar o um empate nessa situação. Mas essa tabela que o Léo mostrou aí, se o Vasco tivesse feito zero ponto, não seria motivo é. de desespero para o Vascaíno. Está com quatro. E tendo a saído na frente de um adversário Você pega tamanho? o
0: planejamento, você não. é o treinador, você fala, bom, nessas duas rodadas, <risos> se eu somar três...
4: Vamos pensar em pontuar a partir da terceira. É. Agora, é, eu acho que tem uma, uma luzinha ligada em relação ao Palmeiras aí. Eu também acho. Que é a parte defensiva é. Sete jogos, os últimos sete. Só contra o Água Santa no segundo jogo da final do Paulista não sofreu gol. Então, assim, a gente sabe o quanto o Abel valoriza um time organizado, defensivo. É, tem, tem um ponto de elenco aí? Tem. O substituto do Danilo não existe. Ele está tentando, com os jogadores que ele tem, criar alternativas. Sim. Mas o jogador daquela característica, daquela função, e que faça o mesmo que o Danilo fazia... Tudo bem, o Danilo hoje é um jogador de Premier League, você não vai instalar o dedo e, e achar um jogador do nível dele. Mas é, me parece que, que, que não vai ser fácil para ele arrumar essa questão. E para o
2: né? momento, para o momento, está sem Veiga, está sem Rony. É. Sim. Poxa, e ainda consegue sempre provado né, nessa operação, sempre um desafio como o de hoje, era um desafio grande. No Maracanã, com a torcida do Vasco empolgada como estava, o Vasco abre 2 a 0, jogando mais que o Palmeiras, e esse time busca soluções. Que bom para o Palmeiras, que tem um trabalho consistente que
0: permite isso. É, mas talvez defensivamente tenha uma questão a ser olhada. Ele acaba optando hoje pelo Garcia e não pelo Marcos uhum. Rocha na lateral direita. Sim. Uh, o Piqueires volta ao time e você tem ali a dupla de zaga. Quanto que passa pelo fato de, de repente, o Palmeiras não ser um time que só marca com a defesa e estar desfalcado ali do meio pra frente, uhum. também pela saída do Danilo que não foi resposta, reposta com as mesmas características? Ou quanto que passa, talvez, por uma questão individual? O Gustavo Gomes não vive o melhor momento no Palmeiras. E eu eu acho que talvez isso fale muito também em cima dessa defesa, mano.
3: É, e hoje quem não jogou bem foi o Murilo, que está sendo muito aguardado, né, que tem torcedor do Palmeiras que ainda não engole muito o Luan, que eu acho que é um grande zagueiro. Eu acho que falei na sexta-feira lá que o Palmeiras até precisaria pensar num, num quinto zagueiro ali já bem vivido, porque ele, na minha opinião, tem quatro ali para pra... Quando joga o Murilo, tem jogado o Luan. Se não jogar o Luan, ou vai improvisar alguém, ou vai colocar meninos. Inclusive, eu brinquei que o Naves é o primeiro, é o quarto ali nessa lista, Sim. mas ele é muito cru ainda para isso, né? Então, time que tem a força do Palmeiras, talvez tivesse que ter quatro ou cinco grandes zagueiros ali disputando posição, certamente para ver quem ia jogar do lado do Gomes. Hoje volta o Murilo, que é ótimo. Essa dupla, O ano passado, talvez tenha sido até a melhor do Brasil. Enfim, é uma dupla... Sensacional, mas hoje o Murilo é que não funcionou. O Garcia, um jogo nem lá nem cá, não, não, dá pra, não foi mal e não foi bem, sabe aquilo? Está se adaptando, é jovem e tal, acho que é uma, uma experiência dele ali para quando não tiver o Rocha, ele poder usar em outras situações, descansar o Rocha, que ainda, a meu ver, é o titular. Volto a dizer, gostei do Rios, eu acho assim, não está tendo o Rony, não está tendo o principal que é o Rafael, mas, por exemplo, o Navarro fez gol, para ele já é bom. Sim. Hoje o Flaco Lopes não marcou, mas nos últimos jogos tá vem marcando. Se recuperando. Tá se recuperando, porque ele disse, olha, eu estou dando crescimento para esses jogadores, por isso que até foi divulgada uma, uma fala Opa. aí, o Flaco chamou, Lopes. Aí, ó, quatro pra, gols é, e seis jogos. Ou seja, leitura... eu não imaginava isso. O Exato. Navarro fez quatro gols, acho que ou três ou quatro num jogo de Libertadores, e depois. Ficou... E agora tem... Um jejum enorme, três, né? Três e últimos cinco.
0: cinco que participou. É,
3: o Hendricka, você vê, ó, tem uma opção de banco. Então, assim, não é a mesma coisa de Terrone e Rafael, mas ele já está dando uma encorpada nesse banco com algumas opções, que aí a gente falava agora há pouco do Corinthians. Não adianta você ter um cara bom tecnicamente, mas que não está entregando neste momento. E eu acho que no Palmeiras está acontecendo o contrário. São jogadores... Havia muita diferença entre os titulares. Acho que há ainda hoje, se você pensar nos outros mas era muito grande a diferença entre titulares e reservas. Talvez isso tenha diminuído, Eu acho que, o, que hoje o Abel tem mais opções para mexer, tanto que consegue colocar, sair de do um 2 a 0 contra e empatar. Porque alguns jogadores que no ano passado ainda não entregavam, hoje já são opção, principalmente as ofensivas. Agora lá atrás, claro, com essa defesa que talvez tenha sido a melhor do ano passado... Não era para estar sofrendo pro, tanto o, gols. Né? O Muito elenco,
2: bem. acho que deu uma encorpada nesse sentido. Deu, São deu, jogadores importantes é, que estão chegando, o próprio Arthur. Do time titular, tem um grandão que não está entregando, que é o Dudu. Não só pela questão do, do gol, que não sai. Né? Não fez hum. é, hoje eu ano. achei
0: até um pouco melhor do que vinha sendo. É, mas
2: não, não tem aquela sequência, não termina jogo. Eu fico incomodado com o Dudu sendo substituído e todo mundo vendo com naturalidade. Numa condição hum. normal... Todo mundo tem que estranhar. O Dudu tá saindo. Ele teve um lampejo sensacional na final, a jogada que ele faz na linha de fundo uhum. contra o Agua Mas assenta. não é uma
0: questão de elenco Mas... curto, prof, porque aí ele já não tem o Rony, é, ele já não tem o Veiga. Se ele não poupar o Dudu durante os jogos, ele não tem um receio de perdê-lo também? É que o,
2: o Dudu me parece pouco incomodado com essa situação. Eu queria ver um Dudu mais mais intenso, mais procurando aquela sequência, que é a sequência do Dudu que a gente espera, né? Do elenco, eu acho que a principal carência é a questão do Meia. É. Contra o Água Santa, o, o Rafael o Veiga, teve que continuar até o fim do sacrifício, porque não tinha quem pôr, não ia pôr o menino John John que ele deve entrado bem também. Sim, John o Dudu fez um, é. um, um ótimo jogo
4: sim. na Libertadores. É, é um faz parte dessas tempo.
3: opções que eu estou te dizendo que ele ganhou, que até o ano passado não tinha. Esse John, John também tá é uma eu delas. Penso,
4: acho que eu, eu concordo com a Dani. Assim, o Dudu, embora não viu o grande momento, ainda, ainda deu assistência para o gol de empate. Assim, acho que hoje, não, hoje, talvez, não passe tanto por ele. né? Mas é claro, é um jogador que, especialmente na ausência do, do Veiga, do Rony, ele passa a ser o principal referente ali da frente. Né? Então, a gente sempre vai esperar mais. É isso, né? né?
0: O André, aqui, quero te ouvir do... também em relação, não só à defesa, mas em relação também a esse ataque, porque a gente cansou de ver o Abel potencializando jogadores. E me parece que ele está fazendo isso com o Navarro, com o Flaco. É. O Hendrik eu acho que está num outro lugar ainda, Sim.
1: né? É, não, eu, eu recorro a uma frase dele numa entrevista recente, quando ele pede para a torcida acreditar nesses jogadores da forma como ele acredita. Uhum. Obviamente ele é o cara que trabalha com... É, com o um grupo de jogadores do Palmeiras todos os dias, conversa com eles, ninguém os conhece tão bem quanto o técnico do Palmeiras. E uma frase dessa dita por um treinador que faz um trabalho para os nossos padrões aqui, de longo prazo, já uhum. dá, dá para dizer que é longo o, o, a, longa a permanência do Abel no Palmeiras e no futebol brasileiro, é, isso tem um peso maior, porque ele tem que, ele tem que montar equipes e ajustá-las às dificuldades que vão aparecendo, algo que ele já conhece, né? Ele costuma reclamar bastante também é, da quantidade de jogos no mês, ele continua colocando o dedo dele nas feridas do futebol brasileiro do ponto de vista estrutural, às vezes, às vezes gramado, às vezes horário de jogos e tal. E eu sempre digo isso, tem muita gente que não gosta do jeito como o Abel se posiciona publicamente, porque às vezes ele parece agressivo, tem gente que acha que ele é, trata alguns assuntos com prepotência... É, mas eu acho que o futebol brasileiro deve agradecer a ele quando ele fala dos defeitos dessa maneira, independentemente de ser agressivo ou não. O futebol brasileiro precisa ouvir de determinadas pessoas que tem muita coisa a ser feita aqui para ser o campeonato que muita gente acha que o campeonato brasileiro é. O jogador brasileiro é maravilhoso, as equipes brasileiras trabalham muito bem na maioria dos casos, mas a estrutura do nosso futebol precisa melhorar muito para chegar no nível dos jogadores que nós continuamos fazendo aqui. Então, quando ele reclama da, da frequência de jogos, ele está correto, Sim. mas a experiência dele aqui no Brasil já mostrou como solucionar, não solucionar, já mostrou como conviver com esse tipo de coisa. Uhum. E ele está convivendo com isso de novo. Então, quando ele diz para o torcedor do Palmeiras, acredite neles como eu acredito, é, eu acho que a torcida do Palmeiras tem que levar isso como um, uma declaração sincera dele, não como esse cara está comprando o tempo porque agora está difícil, daqui a pouco volta. Eu, Entendo, concordo com o Léo, o Palmeiras não está jogando, não jogou em 2023 ainda no seu nível habitual. Eu, eu acho que o Palmeiras é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, mas o nível de atuação até agora, no ano, eu não, entendo, eu não vejo como sustentável para um campeonato tão longo. Sim. Talvez essa temporada seja uma temporada que o Abel volta a mirar as Copas com um pouco mais de desejo já que o Campeonato Brasileiro, que ele não tinha ganhado, ele finalmente ganhou em, em 22 Mas é, eu entendo que com trabalhos longos e de qualidade, a gente precisa sempre esperar que os problemas sejam resolvidos. Eu acho que ele vai fazer isso também.
0: É isso, e está encontrando soluções ali com as peças que tem. Vamos fazer um intervalo no Linha de passe. Na volta, a gente vai falar da virada do Internacional para cima do Flamengo. O intervalo é rapidinho, a gente te espera aqui. O Linha de Passe fala agora do jogo da manhã de hoje, 2x1 para o Internacional de virada. A gente começa esse assunto ouvindo o Sampaoli para entender é, o que ele achou do desempenho dos jogadores e a grande questão, tirar o Pedro e não o Gabigol do time quando faz as substituições. Fala, Sampaoli. Eu considero que, visto o ponto de vista eh, de, da contundência, Eur y el entrenador rival ganó. Si Otimi hubiera convertido de las nueve o 10 chances en segundo tiempo, hubiéramos hablado de otra cosa. Decía, o yo pienso que la contundencia hoy sí, no está relacionada al entrenador, está relacionado a el fútbol es de los jugadores. El juego, de, el juego lo definen o lo pierden o lo ganan muchas veces los jugadores. Eh, la, la sustitución tuvo una relación directamente. Con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro, el equipo estaba neutro, jugando. Entonces, eh, yo cuando veo que el team está neutro, tomo decisiones. Era, era un centro delantero u otro. Y tomé la decisión de, de que yo, eh, en este caso, Gabigol. Um Flamengo um pouco mais organizado do que costumava algum tempo atrás, com posse de bola, mas que acaba cedendo a virada. Prof, é, o Sampaoli é um técnico talvez do tamanho que o Flamengo precisasse nesse momento. Por mais que a gente discorde, e somos livres para isso, é, do fato dele colocar nos jogadores uma responsabilidade maior do que a dele, ele pode chegar numa coletiva e falar isso sem ter um problema interno amanhã?
2: É dúvida, tem tamanho, tem tamanho para isso. E acho que ele não fez errado, não. Ele tinha que optar. Ele optou. A opção dele foi pelo Gabigol. Isso exclui o Pedro. O time nos acréscimos em que toma o gol da virada. Tinha mandado uma bola na trave. Uhum. Era um Flamengo muito menos... Tornou-se um Flamengo muito, muito menos neutro, para usar uma palavra dele. né Sim. Isso é técnico de futebol. Que não se conforma em ver um time neutro. É um, um técnico que joga junto. Mais uma vez ele fez isso. Não vai ganhar todas as partidas, todas as, a, as opções dele não serão unanimidades. As redes sociais vão cair de pau mesmo, como estariam elogiando se o Flamengo chegasse à vitória a partir de uma, de uma modificação dele. É bom ir acostumando com o trabalho do São Paulo. Ele faz aquilo, naquilo, aquilo que, em que ele acredita.
0: Vamos pegar é, esse gancho do Gabriel e do Pedro, André. Já já a gente entra nos detalhes do jogo também. Claro. Tem a parte do Internacional, que é importantíssima, né? Uma claro. virada ali, a lá mano. Mas é, talvez ele, o único pecado se é, que a gente pode colocar assim seja tirar o Pedro quando ele coloca duas pontas, né? Hum. Porque aí a característica do Pedro talvez servisse melhor. É. Mas o Gabriel jogou melhor o primeiro tempo do jogo. Sim,
1: esse debate vai continuar hum. é, independentemente do que ele resolva fazer. É, se ele quiser continuar jogando com os dois... É, como fez até agora, no momento em que um for substituído, as coisas vão voltar a ser ditas nessa direção. Se ele fizer uma escolha por um deles, o que eu acho que é provável, é, no momento em que a, a ideia sobre como jogar e com quem jogar estiver mais clara na cabeça dele, é, obviamente, esse assunto vai ser... Tratado ainda com uma temperatura maior, porque como que você deixa um dos dois, como que você determina que um reserva e o outro titular? Mesmo que eu, eu entenda que ele não vá fazer assim. Ele vai falar sobre escolhas e opções, conforme as circunstâncias do jogo, adversário, etc. E tal. Ele não vai dar uma etiqueta para nenhum dos dois. Mas é claro que ia ser desse jeito, né? Porque antes do, do Dorival Júnior chegar e criar a dupla Pedro e Gabriel. A discussão sobre o Flamengo passava obrigatoriamente... Ah, mas eles podem ou não podem jogar juntos? Eles vão ou não vão jogar juntos? Então eu acho que não tem o que fazer para solucionar... Para botar esse tema para descansar. Hoje ele resolveu fazer uma substituição... Explicou as suas razões... É, e ele está conhecendo esse grupo de jogadores... Está conhecendo esse elenco... E está entendendo como atuar. É, mas tem coisas que a gente precisa conversar, né? É, eu não sei o que, que ele pensa do Santos em relação à sua maneira de jogar futebol. Uhum. né? Ele não falou sobre isso ainda, não sei nem se ele vai fazer isso. Ele vai solicitar um goleiro? Sendo que já tem, tem um goleiro chegando, chegando no meio É isso, é aí que ano, eu quero né? chegar. É. O Flamengo já contratou um goleiro e esse goleiro está chegando. Ele quer? É. Esse é o problema de você jogar é, as cartadas da troca de treinador como o Flamengo habitualmente faz. Uhum. Será que o São Paulo quer o Rossi? Vai utilizá-lo? Entende que é um, um goleiro que tem as habilidades só, que só, ele precisa? Só, só lembrando,
4: né, André, que, que o, só um parênteses rápido, quando ele chegou ao Atlético, o Atlético tinha acabado de contratar o Rafael, que agora está no São Paulo isso. e bem. E ele, ele, falou, ele, não, ele falou, não eu, quero, obrigado. Mais outro, né, o Everson que está lá até hoje. Então, isso, isso, isso de fato pode acontecer. É. E, até porque, para o futebol que ele que ele defende, que ele, que ele gosta, você precisa ter peças, né? peças que saibam executar. Mas então, vocês
3: estão partindo do princípio que ele não gosta do Santos, assim, do Não, jeito não, não, do não, não,
1: não, não, não sei.
4: Eu não, não, porque sei, no
3: Atlético, é. ele não gostava do Rafael, queria que jogasse com o pé para buscar o Santos, o Ederson. Claro, hoje, por exemplo, o Santos... Hoje eu não sei se... Hoje,
1: ele... hoje é. ele fez a saída com dois jogadores e o Santos ajudando. Sim. Hoje Sim. o goleiro foi, o, ah. foi envolvido na saída. Uhum. Por quê? Porque ele, entende que, ele entendia que o Internacional pressionaria com no máximo dois jogadores, ele não precisaria de um terceiro homem que não fosse o goleiro, ele pega esse, esse jogador que sobra ele joga lá na frente para ganhar a superioridade numérica em outra, em outra faixa do campo. Foi, e foi o que ele conseguiu fazer. Aliás, o jogo foi bem interessante no sentido de duas ideias muito diferentes de Sim. futebol se enfrentando e as virtudes delas aparecendo. No final, o Inter venceu é, a, a maneira do Mano, que é um treinador que constrói seus times da defesa para o ataque... Investe na solidez e, quando enfrenta é, equipes como o Flamengo do São Paulo investe no erro, no espaço que aparece, porque né, os times do Jorge Paulo eles sempre acabam correndo esse tipo de risco, porque é dessa forma que ele entende o jogo. E, basicamente, em duas oportunidades, o Internacional venceu. Eu só não queria encerrar meu comentário sem falar uma coisa que é, eu nem tenho convicção sobre qual deveria ter sido a atitude da arbitragem. Eu só quero lembrar de duas coisas. O Gerson, no Mundial foi expulso porque tinha um amarelo e a arbitragem entendeu que ele simulou um pênalti. Uhum. Uhum. E é, é só uma coincidência o fato de ser um jogador do Flamengo e hoje ter sido uma partida do Flamengo. Uhum. Mas hoje também houve uma simulação e a jogada continuou até o gol do Internacional.
0: É um bom ponto, a gente tem um lance.
1: É, então... Vamos lá, mas é, é, eu tenho essa curiosidade: se é uma diferença de critério, se é se no Mundial o árbitro foi rigoroso demais, e aqui no Brasil, acho que essa é a possibilidade maior, aqui no Brasil a coisa é mais solta.
0: O Fabrício Bruno sai do jogo falando sobre isso, né? Sobre uma simulação que Sim. o árbitro deveria ter parado a partida, dado o cartão amarelo e tiro livre indireto. Em vez disso, vale o gol do Internacional.
3: Sim. Não, Você achou? Não, eu estou aproveitando esse lance com o Santos, que o André estava falando dele, porque eu tenho visto nas redes sociais muitos torcedores achando que foi uma falha até grotesca do hum. Santos. O gol? Esse ah, gol aí, que ele estaria muito adiantado, não, eu não vi. É, ah, o, que eu, mas, o que eu li foi que ele estava adiantado. É, viu? que está adiantado. Você dá uma lida mas, aí, você vai só, ver que um o torcedor... que é. ele, ele sai, sai daquele ele lance, sai. volta entendeu? Aí o, o Maurício é muito feliz no, no tapa Maurício, que dá para cima. O entrou muito bem, né? Ah, entrou muito o, bem. o Santos
4: sai para sai a disputa, é. mas ele
3: volta. Pois é, ele, ele volta tá na, ele e, tá e o, o, ele o Maurício tá. é ele super é, feliz. Daria, ele ofereceria o canto. É, é mas me chamou a atenção que muitas análises aí de é. torcedores indicam também... também não, torcedores não, torcedores não achei não, eu não eu achei... jogaram no gol, com certeza. É, exato. Achei que o Gerson... Aí, ó o gol sai do escanteio. Isso aí do lateral. Agora que é uma simulação. Isso aí também estão comentando que os dois gols saem. Bom, mas uma coisa de criatividade. Acho que o Mano, é, não sei se Inter tem propiciado a ele até mudar um pouco essa história de só tentar arrumar a cozinha, né? Porque ele tem jogado com três atacantes, além do, 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 do Alan Patrick encostar muito ali, ficar quase quatro atacantes. E ainda tem no banco esse, no colete ali, o Maurício, né? Que é, toda hora que entra o torcedor adora, é, teve problemas, ficou contundido e tal... Uma hora ele põe o alemão, para o alemão vai lá e resolve, que já foi um titular. Agora ele põe o Maurício, o Maurício super, foi super feliz no jogo, faz os dois golaço, gols. Golaço. Agora, chances por chances, o Flamengo teve mais chances, o Flamengo finalizou mais. O... Não
0: tanto, sabia? Quando a gente pega os números frios hum. do jogo, o Flamengo finalizou mais, de fato, mas é, é. o Flamengo teve muito mais a bola. Só para gente encerrar, claras, só para ouvir. chances mesmo foram
3: iguais, finalizações sim, sim. e tal, digo chances mais oportunidades claras de gol, pra, eu diria. Só para ouvir uhum. todo mundo em relação sim, sim, a esse claro. lance já
0: que a gente colocou, eu já volto para essa tua tá, questão tá. do, do uhum. Internacional, sim, porque eu sim. quero te ouvir sobre isso, mas só para ouvi-los, porque eu acho que isso modifica a história da partida. Ah, sim, se sim. é uma simulação e se houve um erro de arbitragem, a gente está ah. dizendo oh, Dani, que interferiu eu no jogo. Não, eu não, eu, eu quero só ouvir eu eu não
4: acho que o lance é objetivo o suficiente para a gente colocar o carimbo erro de arbitragem. Uhum. Se o árbitro decide parar o jogo e dar tiro livre indireto ali pela simulação, ninguém poderia reclamar. Uhum. Então, ele o Jean, na verdade colocou em risco o que foi o gol da vitória e um gol brilhantemente marcado. Porque se, se o árbitro ali ele, ele, ele tem o rigor suficiente para entender que é uma simulação para você dar o tiro livre indireto, ele poderia. E aí não, não poderíamos falar que ele estava errado. Então, não me sinto confortável para tratar como um erro de arbitragem mas acho que ele, ele sim correu um sério risco e, e é o tipo de coisa que deve ser inibida, né? Hoje, hoje no campeonato italiano teve Juventus e Nápoles, no, no último ataque da Juventus, o quadrado, o quadrado tentou né? simular é. um pênalti Aí saiu e, gol. É, e saiu o gol nas costas é. dele, porque ele estava lá na área Simulando. se contorcendo. Então, e foi uma tentativa
1: é. de simulação diferente dessa, né? Já que a, gente, se, se que a gente pode é, essa aí né? foi uma um, um cambalhota,
4: ela foi mais elaborada. Né? Então ele, ele correu o um risco, porque o, ninguém poderia culpar o árbitro se ele tivesse parado o jogo aí. Mas é uma
2: simulação grosseira, né? É. Grosseira. Eu, eu, se fosse o Flamengo, sim, sim, estaria cansado. reclamando. Uhum. Porque é, é, é algo para parar o jogo. Simplesmente isso, está tá na regra. Simulação, cartão para o jogo e na sequência sai o gol. Eu acho que é uma simulação grosseira. Não é uma, uma simulação qualquer. Não há dúvida de que é uma simulação. Mas Portanto... que não
3: desmonta a marcação do Flamengo, né? Um, dois, três, quatro, seis. Não foi seis. por
0: isso que o Flamengo tomou. Tava... Eu não, acho é. que
3: não, tá vendo? Porque é. ninguém parou e tal. Não Conseguiu foi mas... se posicionando e o Maurício foi muito feliz ali. Eu estava falando de finalizações. É que sim, é no sentido de. Eu vi. Até o... o São Paulo falou isso, né? Faltou contundência. Por quê? Porque ele esteve mais presente hum, na área. Deus do Internacional, Sim. finalização por finalização, foram é. 16 de cada lado é. e só quatro inclusive no gol, duas num tempo, duas no outro, tanto o Flamengo quanto o Inter, é curioso, e o, o Inter faz, de quatro faz dois e o Flamengo faz um, mas assim, a impressão, se olha olhar no jogo, que o Flamengo estaria mais próximo de marcar, manda uma, uma na trave, etc., antes de tomar o, o, o 2 a 1 você fala, ah, eu acho que está mais próximo do Flamengo fazer o 2x1 um e tal, até com o Gabigol, inclusive. Achei que estava com razão. O Pedro hoje não jogou bem. O Gabigol estava ah. mais participativo. Então, ele chegou, eu vou tirar um. Como acho é que é que, é o que o ele falou? Dele. Dia sim, dia não? É, tinha vai que ter escolher. sim, vai às ter vezes não? Sim, às vezes, às não. vezes não, vão jogar os dois, ou um ou outro. Hoje, ele começou com os dois e na hora de tirar, o Gabigol não estava espetacular, mas você pegar os lances do, do Pedro... Ele não estava conseguindo finalizar a bola, talvez não estivesse chegando primeiro tempo, né, chegando mas... do jeito que ele gosta, enfim, mas é não foi um ele grande o jogo. É que eu acho que ele tira o Pedro dele. justamente
0: quando ele coloca dois jogadores que vão proporcionar o tipo de jogo que favorece uhum. as características do Pedro. É, que é um cara de área e ia é ter dois Aí não pontos. Tinha mais exatamente. É. Foi só esse o ponto, assim. É, agora tá me parecendo que tem um jogador que vai ser inegociável que é o Gerson, ah, que volta a jogar bem, que não coincidentemente com, ele é outro com esses dois jogos do Sampaoli ah, é outro Gerson. Sim. aí, as duas ah. últimas partidas, a gente está vendo os números, prof, só para ilustrar, eu quero te ouvir.
2: Muito bons números e muito bom desempenho também, a gente não precisava nem dos números para saber é. disso, é um Gerson mais avançado, como, como o Sampaoli gosta, isso vai criar um problema porque aí precisa de outro para fazer o que o Gerson fazia, né? precisa para o futuro precisa disso, mas é, é um outro gesto. E que categoria no domínio de bola no Sim, lance do isso, gol, né? Isso. Ah, a embaixadinha que ele dá, a embaixadinha útil, isso. não é a embaixadinha inútil,
1: é uma embaixadinha para facilitar a feitura Sim. do gol. Hoje, hoje aquele torcedor que, que nos brindou com a análise ao, aos jogadores entrando no ônibus e perguntou para o Gerson se ele jogava no City, se ele era o Kevin De Bruyne, o Gundogan, lembra desse <risos> Esse é maravilhoso. Caso, né? é. Então, eu, eu também achei legal, até a hora que ele começou a xingar os jogadores, né? Ah, não, Mas sim. assim, essa parte, a gente poderia... Ele vinha no bom humor, na ironia, bem. É.
0: E o que ele fala pra cada um, né? Ele é, é muito objetivo já sabia. nas colocações. sabia, isso
1: aí. Então, Mas, é de
4: improviso, né? No outro
1: é. Caso, eu que ele tenha vindo, vindo com isso preparado de casa. Mas o que eu ia dizer é que depois do jogo de hoje, o gol que o Gerson sim. fez, a coisa já muda um pouco. Hum. E como o São ele vai, pelo menos, de, está dando mostras de querer utilizar o Gerson mais ofensivamente né? e era assim que que ele jogava na França, é, acho que momentos como esse vão se repetir porque ele é um jogador muito talentoso e tem uma categoria tremenda com a bola no pé e vinha um pouco mais exposto do ponto de vista defensivo, por isso recebendo críticas e agora com a mudança de ideia, ele pode mostrar outras virtudes que estavam um pouco escondidas
3: nos, nos últimos tempos. Então, a gente vê até os números do Gerson, mostram nove atuações nove chegadas na área rival quer dizer você vê o volume de jogo olha o gol dele não, sensacional dominou um gol de quem viu que se fosse chutar ele tenta chutar primeiro é travado ali né quando ela sobe não fica bom para ele chutar aí ele mostra muita técnica olha lá a ah, tá pegada ali ó. Ah. Tudo, tudo, perfeito. tudo tudo tudo
0: ele usa como recurso né sim Exato. sim tudo e, e
3: chegando mais à frente, né, nove vezes ali na área rival Sim. também a gente cobrava um pouco isso. Eu acho que ele entrou mais pelo lado esquerdo e chegou mais vezes mesmo. Tudo que se esperava do Gerson, principalmente para um time que agora não tem o Rascaeta para fazer isso. Então eu ficava se perguntando. Eu, eu achei, inclusive, que não foi mal que o Everton Ribeiro. Acho que na sexta-feira eu acertei muita coisa com você lá. Eu disse que eu achava que ele ia mexer, Mas aí sua que regra. não, que não iam ser mais três zagueiros, que era outro adversário, não era aquele é em Nublense, e, e era o todo, né, Inter semana, né? ia povoar o meio Blance. campo a chance do Everton Ribeiro era grande e tal eu só não sabia a história de se jogariam óbvio que eu não sabia se iam jogar os dois ou não, você até achava que já iam mesmo jogar os dois Pedro e Gabigol, Sim. isso aí eu tinha dúvida talvez pensando num Cebolinha desde o início, uma coisa assim mas enfim, ele fez isso, o Everton Ribeiro tentou ajudar, eu acho que o Flamengo não jogou mal lá não dá pra falar que jogou mal agora o Inter foi eficiente Principalmente depois da entrada do Maurício, dois laterais, dois a um, virou. E diga-se passagem. 25 jogos sem perder, acho que há 10 meses, no Beira Rio. Ele foi o melhor mandante do Campeonato Brasileiro do ano passado. Fez uma diferença incrível para o Inter chegar onde chegou em segundo lugar. A gente. Começou o ano falando muito do Renato e do Grêmio, porque uhum. o Renato fala muito, fala que está jogando sim. melhor futebol O Inter e tal. só perdeu uma vez, né? E, é, e o Inter é também. Foi por isso que o, o Mano, naquela entrevista, falou, pô, eu perdi um jogo, já está todo mundo assim, jogando pedras, é. etc. O, e tal, o tal, problema
2: calma. dele é não ter ganho os jogos que devia é ganhar. É, que devia ganhar, ah, Ele mesmo hoje, na coletiva, fala. Sim. Ele fala assim, olha, nós só que nos preparar, porque esse campeonato vai ter os times reativos. Sim. Não é todo dia que eu vou ter Flamengo. Então, ele já preparou o espírito. Agora, é. o Flamengo tanto não jogou mal que arrancou da coletiva, na coletiva, elogios de Mano Menezes, sim. que não é propriamente um técnico que fica elogiando não, o trabalho sim, dos outros. Claro. Né? Então, por aí, você já tem, já tem um, um
4: termômetro do que o Flamengo... Acho, acho que o alento para o Rubro Negro é que atuações como a de hoje, elas vão dar muito mais vitórias do que resultados como o de hoje, né? Porque o eu... O futebol num, num campeonato longo... Sem dúvida. É muito difícil você, muitas vezes, jogar bem e perder, como certo, hoje. Né? Claro. Então, acho que, é, acho, que é, acho que é um alento aí mesmo num, num dia ruim como um agora, resultado.
1: Assim, é a parte interessante, né? Porque é. os melhores adversários vão aparecer por esse Flamengo que está sendo montado pelo São Paulo agora no Campeonato Brasileiro. Não vai uhum. ser na Libertadores ou, ou na Sim. Copa do Brasil. Claro. E foi só o segundo jogo dele. Para o primeiro, ele fez o quê? Dois treinos e uma conversa. Não foi é, rigorosamente uma preparação. A partir de agora a gente vai ver o Flamengo dele com mais clareza, mas também as dificuldades vão ser maiores.
3: E outra dúvida que a gente tinha na sexta-feira era do lado do Inter, ah. se o Luiz Adriano ia pegar o primeiro banco e pegou. E
0: pegou, né? O Alemão, por, durante o jogo. por, é justo,
3: por né? merecimento é. pelo que fez o Alemão, o Alemão começou a titular, depois entrou o Luiz Adriano, mas com as opções que tem de ataque, de Wanderson, Solan Patrick, Alemão, Pedro Henrique e o próprio Maurício, Acho que a batata do Luiz Adriano vai assar por um bom tempo.
0: <risos> tá aí, uma vitória para acalmar os ânimos das pessoas que estavam começando a pressionar o Mano e um Champaoli que começa ali a mostrar diferenças nesse Flamengo que tem um desafio importante no meio de semana. Uh, vamos falar agora de um 0 a 0. Vamos falar do jogo entre Santos e Atlético Mineiro. Pode colocar, por favor. Posso chamar de melhores momentos, Léo?
4: Ah, o teu jogo teve chances teve, de né? gol, né? Especialmente Apesar por parte de do Atlético tá virando um hábito, né, que eu não sei se é animador ou preocupante para o Atlético, que é o de muitas vezes ter um grande volume de chances e não conseguir vencer os jogos, não conseguir converter as chances, dessa vez ao menos não saiu atrás cedo, né, como tinha acontecido contra o Vasco, como aconteceu contra o Atlético Paranaense na Libertadores o Santos começou bem, começou pressionando, você viu ali o Everson trabalhando na bola desviada, bola difícil, essa bola quase também entrou, mas diria que da metade do primeiro tempo para frente o Atlético começou a tomar conta e aí esbarrou no que tem sido o problema, né? O São Paulo falou em contundência, então se ele olhar para o Atlético hoje, e ia falar, nossa, o, o que tem faltado realmente a esse time é, é contundência. Tem uma coisa que para mim é de elenco, o Atlético não tem hoje um jogador de área, o ataque Hulk Paulinho é um bom ataque, eles se entendem bem, mas às vezes falta simplesmente o jogador que vai empurrar a bola para dentro, né? Tem faltado, você viu que o Zarate aí perdeu esse gol debaixo da trave... No segundo tempo também, algumas situações em que o Atlético até poderia ter finalizado e, e, e não o fez. Vai ter
2: a tradicional é. defesa do João Paulo, que tem todo o jogo do Sul. Sim, é,
4: mais uma vez o goleiro adversário se destacando, né? Hoje foi num chute do, do Otávio de fora da área que ele defendeu. Mas você tá vendo aí, teve, houve muitos momentos. Sim. Então, o... o... Tá, tá se tornando repetitivo também o Cudê falando, pô, hoje era pra gente ter ganhado. Uma hora vai ter que começar a ganhar. Mas eu acho que hoje assim deu para perceber que é um time que tem peças para criar, que tem peças para construir jogo, que tem margem para evoluir. Eu acho que nesse momento realmente o Atlético tem um problema de definição de jogadas, de escolhas melhores. O próprio Paulinho que é um excelente atacante, mas tem falhado um pouco em finalizações também. Né? Então acho que hoje o resultado não é bom. Porque o Atlético já tinha começado perdendo tem um ponto em dois jogos e do Atlético se espera mais. Mas acho que a principal coisa a resolver aí é como fazer os gols. Porque eu não consigo ver um time que sofra para criar chances.
0: É hoje, hoje especificamente, prof, é, eu achei a marcação bem feita em cima do Paulinho. Até concordo que ele não hum. fez o melhor jogo com a camisa hum. do Atlético, mas eu achei uma marcação muito bem feita. Assim. Eu fico pensando hum. uh, se tem algum mérito desse Santos, porque é o que a gente falava em relação ao Vasco. É uhum. aquele adversário que se você pega na conta da tabela e olha antes do campeonato começar, talvez o Santos falasse... Hum, é. Aqui não vai dar.
2: E, e é o segundo bom jogo do Santos nesse, nessa condição que você coloca, Dani. Contra o Grêmio, foi um time de boa pegada. É. Surpreendentemente, um time de boa pegada. Coisa que, aliás, soltou também na quarta-feira contra o Aldoques italiano ali. Acabou em canto, Sim. Não, não tinha mesmo. Mas, pelo menos no brasileiro, o Santos parece mais atento. Era um time que marcava com os olhos do Campeonato Paulista e por isso não foi longe. Uhum. Dava muito espaço para o adversário. Isso acabou. Mas é muito limitado, né? A gente Sim. viu as, as possibilidades do Santos. É um chute de fora da área do Lucas Lima, lá no começo, uma bola jogada na área e nada mais por 90 minutos. Uhum. Então o jogo hoje na Vila foi de um time que não conseguiu desenvolver, que é o Galo. E um time que não pode desenvolver muito mais do pouco que Isso. desenvolve, que é o Santos. Ah. Se, se o Atlético está com problemas, imagina o Helman hum. <risos> daqui para frente. Ele vai ter que manter essa pegada de atenção o um campeonato inteiro muito no limite. Isso que você falou, a boa marcação em cima do Paulinho, que é uma boa marcação que o Santos fez também no primeiro jogo, que acabou perdendo para o Grêmio, pode não ser suficiente. Para voos maiores, né? fala assim rebaixamento, para o Santos, eu acho que isso é meio precoce, porque também é algo que depende dos outros concorrentes do campeonato. Mas para o Santos ter maiores pretensões, precisaria ter um elenco mais qualificado. Mas
3: tá o esbarrando. Santos também é, é, é por causa da sua americana, durante a semana, ter jogado em casa, não sair do zero a zero, uma festa, Neymar, etc. Aí o torcedor pega no pé, porque quando o Helman também olhou vou estrear contra o Grêmio fora de casa, de boa recebo o Atlético, uhum. aqui, o que, que eu vou fazer aqui? Também era complicado, é. Para ele que tinha feito o Campeonato Paulista, que fez, o problema é que o Santos parou vinte e tantos dias e quando volta, volta mal. Uhum. Aí o torcedor fala, pô, o que, que adiantou treinar? Aí depois uhum. dá uma recuperada, faz um jogo bom e tá, tal, vem fazer contra o Grêmio. Ele, eu vi o, o Helma falando hoje eu acho que é isso mesmo. assim. Ah, já tem uma evolução dentro do que a gente consegue fazer com esse time. Por exemplo, eu gosto muito do Marcos Leonardo, mas a bola tem que chegar no cara. Ele, ele é bom de bola para fazer gols. Se ele receber chances, ele faz gols. Agora, peguei o Grêmio, joguei bem, mas perdi. E agora recebi o um Atlético Mineiro. É, é, é muito forte também. E
2: evolução defensiva do Santos... Às vezes é criticada, né? É.
3: Tem a história é. do DNA. É. Vezes... Sim. Sim. Exato. Olha, eu, é, o eu Ângelo
0: tenho fazer tem que fazer o gols. intervalo, mas André, eu volto com você para a gente falar da vitória do Fortaleza 3 a 0 fora de casa. Fortaleza construindo resultado em futebol. A gente fala disso na sequência aqui no Linha de Parque. A gente volta com linha de passe com Coritiba e Fortaleza. O Fortaleza venceu e é vice-líder do Campeonato Brasileiro, André.
1: Pois é, no meio de semana, é, ganhou do São Lourenço fora na Argentina. Com uma partida dessa que você fala não é possível que o Fortaleza ganhou. Você vê os melhores momentos, você vê o jogo de novo, não é possível. Fez dois gols, quase três, o terceiro foi bem anulado. Hoje foi o oposto. O Fortaleza mereceu melhor segundo tempo. Pikachu destaque, hein? ele entrou aos 27, marcou os 37 aos 44. E o Fortaleza continua dando sequência a esse bom trabalho e mostrando por que o Voivoda quis permanecer lá. É um dos times a gente prestar atenção na Copa Sul-Americana e, claro, né, nas nossas competições aqui.
0: é A gente pensa em campeonato brasileiro, é um campeonato muito difícil, né? principalmente nesse ano. Acho que está bem complicado, mas o Fortaleza vem mostrando, Léo, para a gente ir embora, um trabalho sólido para o que pode almejar
4: E principalmente, que já deu provas de que será respaldado na crise, né? Um time que ano passado estava em zona de rebaixamento, é lanterna isso. do campeonato, e isso, isso no final, a médio e longo prazo, passa a fatura positivamente. Né?
0: Perfeito. Obrigado pela companhia, vocês, uma boa semana. Também. A você de casa, Também. muito obrigada. Amanhã estaremos juntos, eu e Mauro Naves, no ESPN FC, o uhum. restante da nossa equipe espalhada pela programação. Uma boa semana.